цените ли вы, коллеги, вот это мое... Я даже сам от себя такой взрослости не ожидал. Я не а -а -а. стал менять компьютер до шоу. Вот стоит у меня новенький. Вот только пленочки с него сняты. 5K дисплей, там i7 процессор, 8 этих самых. В общем, прекрасный, новый. На него Жень, уже тайм-машина перенесла. А я его не поставил на стол. А, подожди, чем ты гордишься? Это же старость. Да, mm -hmm. Не, я, я просто знал, что работать не будет. Что-нибудь что то забыл? Мне кажется, это мудрость. Может, и, и мудрость. опыт. Да. По-моему, гордиться мной надо. И говорить, какой я молодец, что мы смогли таки шоу провести против того, что Скай был, был не за как, нас. Как, какой ты молодец. Вот просто какой ты молодец. Это не останавливайся. Я думаю, да, да. Нет, ты мне прямо ты мне кажется, ты просто вот, это нужно записать сегодня. Ну, ты обязательно запиши, потому что скоро у тебя начнется склероз, и ты забудешь, забудешь просто это все. Запиши. Сегодня я пересилил себя и смог не начать апгрейдить Mac до шоу. Молодец. Вот. Ой, молодец. Мне кажется, что это, конечно, да. Но все-таки ты запиши. И, Там я, бумажку я запишу, возьми. Я запишу. Да. Хотя, возможно, я не такой молодец, потому что я понимал, что маг-то я прогрежу, а вот как я звук туда введу. Вот вопрос. Это была проблема. Окей. Гаиш, кстати, ты это... Какое? Видел инвайт в... На приглашал, ну, на тестирование. А, да, но еще От не ставил. Поставил. Да, а, да, да, понятно. Я сегодня поговорил со страшной силой. Евгений, так расскажите же нам о вашем отношении к Трампу. Мы же ничего не услышали. Я уже просто. Я очень хочу, во-первых, чтобы кто-нибудь взял. Помните, в Звездных войнах был прекрасный этот чувак с рыбой головой, который качал It's a trap. Предлагаю поменять на Ица Трамп, будет еще лучше. Ну, ты понимаешь, что я четкий республиканец. Четкий. Четкий. Такой молодцы. Дерзкий, небось. Не, но не, не из ненормальных. У них же. У нас среди республиканцев есть два класса. Есть нормальные, а есть и, и евангелисты разные, которым самое главное, там, можно ли делать нельзя аборты, можно ли, значит, женщин туда-сюда, можно ли голубые браки. Все это меня волнует меньше всего. И эта часть республиканской позиции мне кажется абсолютно не, неадекватной. А вот, вот то, что называется финансовая ответственность, маленькое правительство, ну, в общем, всякое такое, что понятно нормальным людям, мне, мне важно. Так вот, Трамп, с моей точки зрения, ни разу не республиканский кандидат. Он по какому-то недоразумению стал нашим кандидатом. И, с одной стороны, это, конечно, беда. Даже с двух сторон это беда. С третьей стороны, в этом есть определенная позитивная часть. Потому что наши вот эти, даже, даже не дикие среди наших республиканцев, они стали страшно далеки от народа. Ну, настолько далеки, что прямо вообще, прямо вот, вообще ничего не соображают. Что так хочет народная теперь выкручиваться ты будешь? Теперь у нас пришел Трамп, который это болото немножко, вот даже не болото, это была такая, не речка, озеро, где пованивать начинает, свести начинает. Так он в это озеро кинул каменюку такую, что это озеро течь дало, и река, и ручей. Заговорил о том, о чем, в принципе, говорить стоило, может, не в таких выражениях, поднял разные не, ну, правильные темы. Правильные темы, на которых, я не знаю, стоит ли что-то делать, но на которые точно стоило говорить. 
И это положительно. Отрицательного много. Во-первых, он не республиканец. Во-вторых, есть... Ну, подожди, а кто он? У вас же опыта немного. Ну, я имею в виду, идеологически, с моей точки зрения, он где-то там возле Хиллари и Сандерса. Он, он... Подожди, а разве он не отражает вот все республиканские идеи, которые просто тебе не близки? То есть он просто республиканец? Нет, он, того, он, что... он даже эти идеи, которые мне не близки, он вообще никак не отражает. То есть к евангелистам и тем, которые абортами заморочены, он тоже никак не относится. Он не относится никому из республиканцев, которых я могу себе представить. Единственное, что у него республиканского, это то, что он против, значит, к Хиллари сейчас. Вот это все. На этом его республиканское заканчивается. Он против этих, значит, он типа, типа наш. Он такой же наш, как и ваш. Но даже не в этом беда. А беда в том, что вот этот чувак, он обладает абсолютно разрушительным потенциалом. Он может нашу партию, нашу GOP, великая старая партия, он ее может разрушить в том состоянии, в котором мы ее привыкли видеть. Но это уже такие тонкие внутренние дела. Но вот если у него будет после праймерис не 51%, или там не 50% плюс один голос, а, допустим, 50 минус один, автоматически он не становится претендентом на президента. Это означает, что будут на сходке решать, кто станет. И зуб даю решать, что станет не он. И это будет такой раскол, которого ну, не было лет 50 уже. То бишь все вот эти, которые за него голосовали, почувствуют себя кинутыми, обиженными. Я уверен, они молчать не будут. Эти чуваки за словом в карман не лезут. Это будет что-то страшное. То есть вот настолько, ты думаешь, будет плохо? Да. Я, я ничего, никакого хорошего развития этих событий я не вижу. Так это, думаешь, не выберет его? То есть, возможно, все просто договорятся, сконсолидируются и выберут его? Есть, если его... Если он больше 50% получит, то, собственно, нет никаких ну, способов его остановить. А если получит меньше, что очень может быть, я бы на это поставил, то вот тогда, тогда, да, жди беды. Да. Короче, судя по тому, что ты рассказываешь, прямо хана. В смысле, прямо плохо. Ну, ты понимаешь, я стал философом за, за время жизни. Мы 8 лет Обамы пережили. То есть, после, после этого меня уже ничего не пугает. То есть, ты считаешь, Обама хуже, чем Трамп? Ты как-то сложно сравнивать, но, но оба прямо сильно не фонтан, да? То есть, ты понимаешь, что ты сейчас прямо плюнул в душу всем нашим любителям демократии? И профессионалом демократии, не знаю, как сказать. Не-не-не, вот то, что ты называешь профессионалом демократии, и вот то, которое у вас принято считать либералами, это те самые, которых я пытаюсь всячески к власти не пустить. Это социалисты-популисты. Им Сандерс, вот свой человек. Они просто признаться в этом не хотят. Пишут, Буш побеждает по количеству. Я вообще не потерял. По какому количеству? Он уже вышел из гонки пол, не знаю, полмесяца назад. Я побеждает по количеству. Я прямо даже слегка глазом дернул, думаю, может, я что-то не знаю. Может, по качеству побеждает. Ну, или человек из прошлого нам пишет. Да-да. Угу. Тоже, может быть, там по такому количеству побеждал. Там, типа, на каких-нибудь праймерих целых 3% набрал. Но это победа по количеству. Мне еще очень нравится все-таки, что э, в случае, если выиграет Хиллари, то первой леди будет э, ее муж. Все-таки прям будет прямо зачет, я считаю. Ну, в общем, беда. 
беда у нас. Беда даже не в том, то, что Трамп это как бы следствие. И он даже не самая большая беда. Самую большую беду вижу в том, что разные босяки, которых я до этого босяками не считал, а считал людьми вменяемыми, оказались босяками. Потому что любой, кто голосует за или поддерживает эту Сандерса, этим, а? этим людям надо назад 18 год. В России 18 года, чтобы они посмотрели, как этот социализм бывает. Мальчик мне прислал эту самую, сейчас я вам поделюсь. Совершенно замечательную, не карикатуру, а картинку из жизни. Сейчас найду секундочку про как раз в эту же тему. И где же она была? А, вот. Прекрасная. Прекрасная. Ну, чтобы вы понимали, что там написано. Берни, это вот этот Сандерс, который, значит, вот этот... Вот этот а наш, куда ты что кинул? Вот в нашу кладу. В... Сейчас я проверю. Я в чатик или... В чатик приходит? Подождите, вот про социальные идеи. По-моему, социальные идеи совершенно не популярны сейчас до сих пор. Ну, то есть, как? Считаешь... Главная социальная идея – все взять и поделить. Сейчас популярна более чем всегда. Вот, замечательно. Как это картинка. проявляется? Ну, то есть, ну как, хочешь... вот, вот, эти, вот эти дикие толпы, которые поддерживают явного социалиста, марксиста и крайне левого прогрессивиста, настолько они заметны, я не мог бы в это поверить, если бы сам бы не увидел своими глазами. Видишь картиночку, да, Бог? А, еще нет. Где смотреть? В большом чатике? А, а вот вижу, да. В большом чатике. Да, да, да. Красная да. картинка. Да, я видела эту картинку, отличная. А, ну да. Там где-то было еще, еще продолжение. Там другой, немножко другой текст. Это хорошо, да. И среди ровесников моего сына, вот таких, у которых были, видимо, правильные родители, правильно им голову поставили куда надо, прямо по пальцам посчитать можно. Там сплошные вот эти недобитые социалисты, которые ждут милости от природы и ожидают, что им должны, потому что им должны. Ну, а как, как еще иначе может быть? Ну, вот прям ну, право имеют. Не, не тварь дрожащая. Ну, видишь, я же говорю, я просто не очень понимаю, как это вообще у вас сейчас все устроено, и как вообще это живет хоть как-то. Потому что система крайне нестабильная и э живет, видимо, как-то по привычке. Ну, она же, понимаешь, она далеко не идеальная система. Ну, какая есть, ну, вот так как-то как работает. Если эта система смогла пережить, повторюсь, Обаму, и при этом мы не скатились в полнейшее, Гуана, чего я, собственно, ожидал. Гуана. Мы ага. не скатились. А наоборот, мне работа больше стала под его действий. То мы кого угодно переживем. Система это наоборот. Она, может, она нестабильна, но живучая. Живучая прямо как, как кошка. Она мне как-то показалась, как организм. Тоже живет нестабильно, простыть можешь. Но, в общем, как-то она стремится к тому, что ты можешь там по пещерам бегать, мамонтов убивать и, и дойти до того, что ты теперь сидишь в теплом помещении. То есть, может быть, нестабильная система иногда показывает ее гибкость. Это я не, не к тому, я просто имею в виду, как, как нестабильная система может быть более живучей. Так нет, дело не в этом. Дело в том, что почему эта система, несмотря на нестабильность, такое долгое время показывает относительную стабильность. Ну почему относительно? Она показывает лучшие темпы экономического роста. 
первую экономику мира. Не-не, я про отсутствие явного дебилизма в первом выборе. Ну, то есть, как бы объяснить-то? Почему до сих пор ни разу не выбрали ну совсем клоуна? Точнее, выбрали один раз, но кажется, что его... Ты не прав. Тут были такие кадры, что прям вообще президентами. Ну, тот же самый Картер, это был еще тот, прямо кошмар. А до него еще парочка была таких же тоже. История в моем лице их имен уже не помнит, но тоже обхохочешься. В свое Я время видел, Рейган, да. почему он был вот прям Рейган, вот это считается икона нашей, наших республиканцев. Потому что до него полнейшие чудаки были. А, так понятно. А? В общем, а, а, а наши все республиканцы себя, значит, мы... Помнишь, было у Маяковского «Я себя под Лениным чищу», да, кажется? Вот Но они все себя так... под Рейганом чистят. Мне, мне всегда так нравятся чуваки, которые, когда я говорю, что я не понимаю, как, как работает в Америке, пишут, типа, а зато у вас, типа, в России стабильность. Да какая разница-то? Нигде стабильности нет, к сожалению. Или к счастью. Если бы там где-то была стабильность, я бы туда там уже жил. Ну, наши прогрессивисты, у них, собственно, простое видение. Вот у, у Сандерса, конечно, особое. А у не таких диких, типа Обама и Клинтон, они, у них общее видение. Они хотят сделать здесь Европу. Они хотят, чтобы было, как в Европе. Вот по большому гамбургскому счету. И, а, и... а что ты вкладываешь в это, прости? Ну, чтобы такое же болото было, как в Европе. Социализм, да, я имею в виду. Нет, у нас все еще не так. Пока не доломали через колено до такой степени. Слушай, ну, видишь, ты, ты на это смотришь изнутри, изнутри, я у вас периодически просто бываю, но, на мой взгляд, глобально оно ничем не отличается. Ну сильно отличается. Вот, вот, ну, пример. Ну, например, наша вторая поправка. Это ж не, не просто дань традиции. Это совершенно концептуальное право на владение и ношение оружия. Это совершенно концептуальная разница между нами и Европой. Такое представить Европе абсолютно невозможно. Конечно. В чате, в чате хороший слоган «Америка – це Европа». У нас, у нас много, это не маленькие различия, это совершенно вот концептуальные различия. И вот то, что здесь называется свободным рынком, он, ну, конечно, уж, уж спроси меня, я тебе расскажу про эту свободу. Но о дикости, которая царит в Европах, в тех Европах, с которыми я работал, не знаю, может, есть там какие-то другие Европы. Вот я с датской биржи никак, и с их регуляциями, может, там все хорошо, черт их знает. Но вот лондонскую биржу я знаю не понаслышке. И биржи немецкие я знаю. Там, там вообще жесть. Там прямо жесткая жесть. На фоне технической безграмотности абсолютно драконовские меры регуляции всего. Ну, в смысле, а что тебя смущает регуляции-то? А регуляция, это, это же я фримаркет, вот этот свободный рынок. Не, не зря упомянул. Здесь это священная корова, которую режут потихоньку. Но у нее еще много осталось. Еще долго отрезать от нее можно по кусочкам. Слушай, ну, а даже если смотреть на историю с оружием, я правильно же понимаю, что не везде да, разрешено ношение оружия? Ну, тут тонко. Это же федеральное государство такое, федеративное. Поэтому ну, да. у Штатов есть свои права, но есть Верховный суд, который, собственно, запретил Иллинойсу, который был самый такой заскорузлый, э, вот такие меры при, при, применять, которые они применяли. По-моему, а ну, нельзя было. Вот, в Иллинойсе нельзя было. Признали это неконституционно. Теперь можно, но сложно. 
То есть там надо специальный тренинг пройти. Я, собственно, почему еще не ношу? Потому что они сделали это достаточно сложно. И, в общем, для обычного человека дорого. Ну, не то, что дико дорого, но ну, пытаются... Иллинойс же не один такой был, да? был Типа Иллинойс и Кентукки был. По-моему, было три штата, где вот было ага. вот так вот дико. Признали, это нельзя, нельзя так делать. У нас уже можно. Пожалуйста, иди, не хочу. По-моему, везде уже можно. Но тоже свои заморочки есть. Например, в Чикаго вот нельзя. Везде можно, а в Чикаго нельзя. Вот я поеду в Чикаго и по, по пути должен его перепрятать под сиденье. Ну, я примерно такую же историю слышал про... Неваду и Вегас. В смысле, в Неваде везде можно, а в Вегасе конкретно есть отдельные регуляции по этому поводу. Ну, это тоже. Пока, пока Верховный суд не скажет, что за бред. И я надеюсь, он когда-нибудь скажет, хотя тут и с Верховным судом тоже не все так просто. Ну, короче, да. В смысле, у вас в разных штатах очень по-разному. Я про это, собственно говоря. Я все радуюсь, что люди, которые... Короче, люди, которые представляют США как единое государство, например, могут крайне удивиться, обнаружив, что между некоторыми штатами есть граница. Но в смысле... Я не, ну, не, знаю, не с там... пограничниками, но вот не стреляют а, Ты знаешь, что по-разному. В некоторых местах без, погранични... ну, да, без пограничников, которые стреляют с вышек, но, например, границы, на которые заворачивают грузовики и требуют досмотра и там типа оплаты пошлины и всякого такого, вполне себе есть. Я такие переезжал несколько раз. Да не, ну, ну ты, ты, ты путаешь, Семен Семенович. Во-первых, есть из всех штатов, по которым я ездил, есть ровно один, который я знаю, в котором есть оплата за проезд. Это Иллинойс. Тут все, все, все смысле, дырки оплаты. Оплата за проезд в штате? Ну да. Так... Оплата по, по дорогам, по федеральным как бы дорогам, или частные, я не знаю, какие они. По этим дорогам надо платить. Из Иллинойса выезжаешь, не платишь. Нью-Йорк надо. Нет, там через мосты. Там за мосты платят. Принципиальная какая разница? Не, не, Нет, большая, здесь, большая, здесь дороги. Ты, ты выезжаешь на дорогу, фига. на любую да. дорогу, вот любую интерстейт, которая, и ты сразу mm -hmm. платишь вот за то, что ты на нее выехал. А то, о чем ты говоришь, это когда грузовики останавливают там сбоку, они, у них специально так, такие это... карманы есть, и, и этом... их не досматривают, они просто не, не, не. взвешивают и платят деньги. останавливают все. Досматривают. не везете ли вы фрукты. Да. Ну, может быть. Еб, Еще раз, между Калифорнией и Невадой, например, это просто там и граница, которую да. я пересекал, наверное, больше всего вообще за все время, там, конечно же, очевидно, там настоящая граница. Тебя прямо периодически останавливают даже легковые, спрашивают, точно ли вы не, не везете лайфстокс и, короче, всякие такие штуки, да. потому что, ну, типа, потому что в Неваде свои законы, а в Калифорнии свои. Okay. Прямо, в Калифорнии ну, сам... именно, вот, именно правила по поводу этого, они какие-то очень жесткие и вот не пускают. Может, они просто так, того, что бананов пытаются вычислить? Не-не-не. Нет. Разные правила, короче, регуляция насчет овощей, фруктов, деревьев, всякого такого. Калифорния же просто очень штат, который очень много зарабатывает за счет агрикалчера, как сказать, за счет натурального хозяйства. Хозяйства. Сельского хозяйства, да, и поэтому очень по этому поводу беспокоиться. Невади, а, она она меня не удивит. Там, там социалисты рулят. Собственно, чего от них ждать? Ну да, да. Примерно, примерно так и есть. В смысле, там действительно очень просоциалистическое все. И э, Шварценеггера, который был крайне не социалистичен, все очень не любили. Хотя он, конечно, тоже был ужасен в Лос-Анджелесе. Прям, прямо ужасен. Э, да. Но вообще, конечно, очень, очень забавно смотреть на американскую политику со стороны. Когда там не живешь, она как бы выглядит одним образом. Потом приезжаешь туда, она смотрится совсем по-другому. 
И прям все очень забавно. Я думаю, что ты также примерно и на Европу смотришь. Европа тоже вся разная. Ну, может, может она и вся разная. Я ем. Он в чате пишет, анархия рулит. Анархия, ну, в каком-то смысле рулит, да. Это тебе, дорогой клибертарианцы. Он, наверное, не знает такого слова, но вот это современные анархисты. Давай к ним. Не, я думаю, что на самом деле мы потихоньку придем к совершенно другой истории исправления, потому что э, ну, очевидно, что сейчас действительно большие корпорации очень большое влияние оказывают на все, и мы придем к тому, что описывали нам все эти фанаты киберпанка, когда корпорации будут управлять людьми, минуя государство, ну или прикрываясь государством. Ну вот же движуха, вот э, движуха и Сандерса, и, и Трампа, она же как раз антикорпоративная. Да, конечно. Это, это же первый раз, когда были... Вообще, я никогда такого не видел. Было три кандидата, даже четыре кандидата, которые были противо, противопартийные. Они вообще против струи шли. Вот был Трамп, есть. Был еще доктор у нас, был черный Карлсон, который не живет на крыше, но другой. Он вообще, вот, вообще никак в политике. С их стороны же Сандерс. Еще была у нас тетка из HP, которая, ну, которая просто Говорит. тетка из HP, да. Они были совсем поперек течения. И вот видите, осталось из этого всего богатства. До сих пор осталось два человека, которые вот уже до финалов почти дошли, которые анти-эстеблишмент такие. Ну, я, собственно, к тому, что я-то уверен, что в конце концов этим все закончится. Бубук, а вот Бороться как ты думаешь, через сколько это будет? Ну, то есть, ты я оцениваешь как на столетие на, на нашей жизни? На нашей жизни еще. На нашей жизни корпорации будет важнее государств? Если ты сейчас прикинешь, сколько денег у Apple или у Google, но им я сложно... Я не спорю купить, про конечно. деньги. Я не спорю а? про деньги, но это как бы... Ну, ну а деньги какой-то процесс, чтобы из денег это переходило в... Ну, то есть тут все не так, мне кажется, однозначно. Ну, окей, это... Мне кажется, что все совершенно, мне кажется, что это совершенно очевидно, и рано или поздно это произойдет. Но вот давайте я могу построить, построить такой сценарий, очень ну, Давай, как да, бы низко, низковероятный, но тем не менее он вполне себе имеет право на жизнь. Вот смотрите, у, что у Microsoft, что у Google, что у Apple есть много денег в Европе, которые они не хотят ввозить в Штаты, потому что они моментально обложатся налогом. Apple сейчас очень легко взять и выкупить какое-нибудь островное государство и начать на нем строить свое государство совершенно само по себе. Да зачем даже островное? Ну, то есть островное небольшое государство, скажем, Крит. Такое, чтобы прямо совсем... Мне жаль тебя разочаровывать, но Крит это Греция. Я понимаю, в смысле, Крит выкупить у Греции, вместе с, и выкупить а -а -а. его и у Греции, и у Турции, и оставить целиком своим государством. Ты с Кипром путаешь. Да, ты с Кипром путаешь. Фу, ну, господи, не суть. Да, Конечно, в общем, Кипр. купил Нет, ты уже, купил его. Дальше. А вот Кипр как раз отдельное государство. В смысле, Сейчас ты к мелочам представишь. Купи какой-нибудь остров. В Тихом океане дофига островов. Нет, нет, нужно большой и желательно находящийся где-нибудь в районе, в таторговых путях. Окей, и дальше что будешь этим На самом деле, в чате в чате есть еще хороший вариант. Типа, почему, почему не выкупить Мадагаскар? Там, Они, правда, традиционно там, спрашивают. Там до, тем, дофига, и дофига гавриков местных. Куда ты их денешь всех? Да, а я вы? тоже не понимаю. А вы местных? Они... Местных босиков полно. Так это же прекрасно. А, что дешевая Честный рабочая день? сила для Apple будет. Конечно, конечно. Там же есть лемуры. Или взять его... Спасибо. Вот это сейчас очень хорошо было. Или я не понимаю, почему бы Apple взять и не выкупить Тайвань. 
Вот просто взять и выкупить Ты купил, он купил уже этот остров, и дальше что? Это отдельное государство, на котором будет обеспечиваться производство. Это очень выгодно с точки зрения налогообложения. Ты не будешь платить никому, кроме себя. У тебя огромное количество рабочей силы, там, которую ты можешь организовывать по собственному усмотрению так, как хочешь. Торговать Когда же тебе нужно всем... взаимодействовать со всеми остальными государствами? Ты же не заканчивается на этом все. Конечно. Проблема в том, что вот острова не хватит. Uh-huh. Типа, с точки зрения теоретической идеи, ты прав. Это в смысле, круто. Что, что не хватит? Потому что э, ты про верхушку говоришь. А где им, например, брать людей? У них там нет ни Принстона, ни Гарварда. У них ничего нет. У них а есть, у них есть дальше, только лиморы. Жень, дальше, дальше все очень просто делается. У тебя есть государство, свое собственное. А дальше ты пользуешься всеми хаками, которые доступны в современном государственной системе. Так не получится. Ты, берешь, ты понимаешь, социалисты, социалисты Нет, столько наоборот. накрутили, для того, чтобы таких хаков нельзя было сделать. Они и двойное налогообложение. Да и не ты надо, не можешь работать не где-то и не платить налоги в своей стране. Я, конечно, можешь, ты что? Не можешь. Ты платишь с Америкой ты так не можешь. С Америкой ты так не можешь. Ты просто не в курсе, как она работает. С Америкой тоже есть трюк, вы просто про него не знаете. С Америкой все очень просто. Если ты работаешь, если ты все время находишься на территории другого государства, нет никакой проблемы. У Америки есть прекрасная схема двойного гражданства. Короче, я бы поступил так. Вот после того, как я купил Мадагаскар, я бы где-нибудь в районе Сан-Франциско выделил, купил бы в диком месте, купил бы кусок земли просто кусок земли. И объявил бы, что эта земля это территория посольства. Территория посольства, как вы знаете, приравнивается к территории государства. Бог, я не думаю, что такие хаки будут работать. Во-первых, про двойное гражданство ты не прав два раза. Никакого двойного гражданства в Америке нет. А нет. Система двойного гражданства заключается в том, что им плевать на остальное гражданство. Конечно. Пока ты считаешь свое гражданство главным, все остальное им плевать. Во-вторых, да. если ты живешь в другой стране по другим паспортам, если сейчас я в Израиль поеду и буду получать в Израиле больше, чем 110 тысяч в год, я буду платить налоги два раза. Несмотря ты на то, что я живу... Ну как, ну, ну, как за мной будет АРС бегать? Ну, конечно, я могу. Но, но я могу нет, и здесь не платить. не возвращаться обратно в Штаты потом. Ну, да. Ну, это, какой смысл это иметь? Тогда люди сдают просто гражданство, и все, и вот тебе ну, не я надо. Я тебе рассказываю про схему транзишена, понимаешь? Открываешь посольство, люди постепенно переезжают на территорию посольства. Ничего им не мешает потом уезжать вместе с семьями в другие места или в другие посольства, жить в таких посольствах по всему миру, быть гражданами этого государства. Все же прекрасно. Ну, так не хотят же. Ну, они... Так нет сейчас этой схемы, понимаешь? Так, нет, но почему не поехать в Европу, например, и там все это не сделать? А какой ну, смысл? Ну, как какой смысл? Там нет таких диких корпоративных налогов в некоторых местах, как у нас. У нас так очень нет. высокие налоги. Подожди, у, у, у большей части... Все крупные американские корпорации, которые представлены в Европе, повторюсь еще раз, ровно по этой причине не ввозят европейские деньги в страну. Ну, и что твое решение? Да. Они уже это делают. А что... Они не, уже не ввозят. Так еще раз, тебе, эти, они платят налоги там, в Европе. А я предлагаю организовать отдельное государство, в котором вообще не платить налоги. Ай, Потому кра- что корпорация красава. и будет являться государством. Красава. Таким образом, в свое время... Ты знаешь ли ты, Бобук, вот опять американской специфики, что в Америке долгое время было запрещено банкам э, выходить за границы штата? Ну да, да, ровно то, по той же причине. То есть банк но, должен обеспечивать нужды штата, и он не может меж, межграничные операции производить. Давным-давно это отменили. Я не знаю, насколько давно, лет 40, наверное. Ну, давно отменили. За исключением того, что в Иллинойсе, у нас же тут сидят... Да. 
такие заскорузлые демократы. В Вильнюсе до сих пор этот закон действует. И он приводит, знаешь, к какому вот это закукливание к чему привело? Ну? К двум вещам. Во-первых, есть такой большой банк, который Ситибэнк называется. Да. Ага. Если посмотреть на этот Ситибэнк, когда он, я его клиент, он мне присылает адреса. Я все время думал, а почему он в какой-то Южной Каролине? Вы посмотрели на эту Южную Каролину. Дыра дырой. Почему они оттуда? А потому что Южная Каролина была первым штатом, где это разрешили. И вот это все настолько их поразило, что мелкие банчики, которых вообще никто не знал, и звали их никак, они начали активно скупать всех остальных, выходить на всеамериканский рынок. У них было такое специальное положение. А те банки, банчища или нойсовские, которые были там, первый банк Чикаго, я не, я не помню, как они назывались, их уже нет. Их уже нет. И вот на днях закрылся чуть ли не последний наш местный иллинойсовский банк. Вот к этому приводит твоя теория. Твоя так практика, твоей теории. Закроются к чертовой матери все эти мелкие. Это же прекрасно. Еще раз. Это же ровно на руку большой корпорации. Ты сейчас наоборот подсказываешь, расскажешь, почему моя схема идеально работает. Потому что это выгодно большой корпорации. Большой корпорации выгодно выделить себя в отдельную независимую налоговую зону и вообще никому не платить. Очень удобно. Да съест он и съест, да кто же ему даст? Ну, слушай, подожди, это знаешь, это, это зависит от размера корпорации. Попробуй сейчас кто-нибудь на Google в Штатах наехать. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот придет Берник к власти. У меня есть сильное сомнение, что он на практике может сделать. Ну, то есть, он там такое обещает, что вообще прямо атас. Но он как раз из тех людей, которые не очень представляют, как вот эта трехступенчатая наша система работает. Но вреда он наделать может такого, что ты просто удивишься, как быстро эти корпорации начнут плакать слезами. Даже при том, что разделение власти более чем реально. Он такого наделает, что прямо, ну, прямо вообще... В чате правильно пишут. Ну, тогда Apple достроит свой корабль и улетит. Да-да-да. Я, я тоже об этом, кстати, думал. Ну, я уже в Америке, теперь у меня только на Марс. Но вот если, если придут красные к власти, придется готовиться на Марс. Ну, если наши придут к власти, то это все хорошо будет. А если красные, то, конечно, плохо. Это да. Ой, блин. Мне тут бежать уже пора. Так что я... Слушай, ты можешь сбегать и вернуться. Нет, мне прям совсем. Я могу вернуться, знаешь... Даже если совсем, но обычно это занимает даже девочек через минут 15. Через пять. Главное подсветку сказать. включить. Вы еще тут будете? У меня еще светло, не нужна подсветка. Очень это интересно. Но мне кажется, не улетит Apple никуда. Да нет, конечно. До тех пор, пока у Apple основной источник дохода это там Штаты и куски Европы, никуда он не улетит. Но видишь, они в Китае же много всего делают для этого. Чтобы улететь в Китай, ты думаешь? Ну, в смысле, чтобы диверсифицировать свои доходы. Ну, это Нельзя понятно. же жить одной страной. Это никак не указывает на то, что они будут покупать остров, понимаешь? Нет, конечно, нет. Я же тебе говорю, это же такая, это всего лишь одна из 10 тысяч разных схем, которые можно придумать, каким образом корпорация превратится в государство. На самом деле, если посмотреть сейчас на то, что происходит в Китае, там во многих областях, ну, типа, есть одно 
градообразующее, как-то области образующее предприятие, которое, по сути, как в чем в каком-то смысле и является государством. Мне кажется, это врастание, ну, то есть это срастание государства и корпорации. И в этот момент корпорация становится больше как государством и менее эффективной. Но, то есть это немножко другая история. Ты рассказываешь про, мне кажется, интерес, более интересный вариант, который, мне кажется, сейчас пока не очень реализуем на практике. Но ну, посмотрим. Если встретимся с тобой лет 50, будем с палочками. Ты мне просто такой, я же тебе говорил. Я бы хотела так, чтобы... Не-не, я думаю, что это все закончится. Слушайте, а вы такие умные. У меня вопрос про Китай к вам. Да. А как купить деревню китайскую? У меня реально надо купить маленькую китайскую деревню, чтобы они там ручной работой занимались. Миллиона на полтора? Не, ну... Что делать? Ты же говоришь про маленькую китайскую деревню. Ну, у меня есть данные, которые дешевле водить руками, чем автоматизировать. Но сами вводить мы их ни в коем случае... Ну, знаешь, как же они вводят, типа... Источник данных. Источник данных есть, вполне легальный. Ну, так что это? Наверное, в Китае... Ну, ну, разные около, около нашей штуки индексы, рейтинги, всякое прочее, которые надо собирать из PDF, в которые всякие чудаки э, делают а, ну, как так... могут, и вычислять из них то, что надо. Слушай, такие же Mechanical Turk для тебя. Кто? А, ты не знаешь, что такое Mechanical Turk? Не, расскажи мне. Кто. Механический турок. Пишется Mechanical Amazon. Turk. Возьми и напиши. Ну, и что он даст? Сервис Амазона, который позволяет заказать неквалифицированную работу массовую. Ну, или относительно квалифицированную. Mm -hmm. Низкой квалификации. Выставляешь mm -hmm. задание, поделяешь, сколько ты за него заплатишь, и вперед. Круто. Но мне надо, чтобы они постоянно этим занимались. То есть, ну, день и ночь, так, день и ночь. Так это постоянно. Там неограниченных количеств. У нас есть такой же, называется Толока Яндекс.ру. Хрень такая. Простите за слово хрень. Но мы, к сожалению, других людей пока туда не пускаем. А Amazon, ну, вот, вот у них такая схема, да. Приходишь на МТРК, размещаешь задания, и там огромное количество людей, которые за смешную копеечку выполняют эти задания. Прямо можешь, там готовый API есть, прям фигачи, как, как надо, и все дела. Крутенько, крутенько займусь. Как же ты не знал-то вообще? Ну, у меня пока не было заданий, с которыми я бы сдался автоматизировать бы их. Это прям вообще не сделать. А я прям прям тебе рекомендую посмотреть. Там прям у них много людей сейчас. Ну, в смысле, у них там несколько... Я знаю, что у них... А он ничего никак ни капли не поменялся с того времени. Они и так много на нем зарабатывают, но на схему можете посмотреть. Видите, да, называется? Artificial, artificial intelligence. По-моему, okay. правильное название. <laughs> вижу, вижу. На самом деле, это еще один сервис, выросший из, из внутренней потребности. Ну да, но вы просто мы поняли, что как это, как это выросло у Амазона, когда сами сделали внезапно такое же для наших собственных нужд. И, ну, типа, стало понятно, что у Амазона оно такое же. Мы, у нас, кстати, оно эффективнее работает. Мы тут несколько раз поменяли. Вы померили? Прям сильно эффективнее. А если ты... Не, ну да? тут надо публично задачу выкладывать. Да, а если у меня такие тонкости, что я не хочу публично выкладывать. Если я хочу ну, так объяснить им на высоком уровне. Типа берешь данные откуда-то, вводишь в нашу систему такую-то, но не показывай детали. Так, тут можно сделать? Ну, можно сделать такую форму отдельную, небольшую которой человеку будет показываться задача, и, ты, и он ее будет выполнять. В чем проблема? Okay. Okay. Причем, э, ну, нужно перезакладываться немножко, потому что, ну, типа, МТРК так на самом деле не умеет. 
у нас в Толоке сделано вот как. Повторю еще раз, у нас ты, ты в нее туда попасть не можешь, но у нас придумана такая схема, которая кросс-валидирует ответ. Ну, то есть, типа, да -да -да. интеллектуальная система, которая подсовывает одни и те же задачи несколько раз, понимает, какова вероятность у этого человека и выпол правильного выполнения этой задачи, ну и так далее. Короче. Я бы тоже заставил наши данные два раза вводить, а уж на нашей стороне их сливать как-то интеллектуально. Ну, не вопрос, ты будешь два раза платить. Ну, так если оно копейки стоит. Там... Не, эту штуку можно купить готовую. В принципе, есть, есть такие продавцы, которые продают, видимо, они уже наняли китайцев, и продают. Но деньги там настолько конские, что прямо, ну, вообще, я не могу никак объяснить. Я, я, я тебе очень рекомендую там МТРК или какие-нибудь его альтернативы, потому что там сильно дешевле, и там, ты понимаешь, да, это как раз это амазоновский совершенно путь, там их очень много, этих людей. Не все они прямо сейчас доступны, но тем не менее. Окей, круто, круто, круто. Займусь этим. Не то, что займусь, поручу кому-нибудь, китайцу нашему заняться. Он же со своими пусть там пусть руководит своими. Все, на этой позитивной ноте вы должны меня отпустить. Да вали. Если так, мы тебе должны, мы тебе прощаем. Как пришла и испортила пиратов, я считаю. Так вы продолжаете, продолжаете. Ну, как, как же мы без тебя? Как как же мы без тебя? Да без вы тебя. сейчас, конечно, на меня все свалите, а потом на меня будут ругаться. Нет. Конечно. Кто еще виноват-то, по-твоему? Товарищи чатяне, не верьте. В общем, да, мне надо бежать, но остальным же не надо бежать. Остальным можно продолжать беседовать. Вот, ты, кстати, так и не сказал про Хиллари Клинтон. Почему ты считаешь, что она не это? Придется мне остаться. Женя, ты сказала, что ты не веришь в ее победу. Просто тогда никого не остается. Не, Социализм. Не, не, не. Я, я сказал, Трамп, что я не Хиллари. уверен в ее победе. Mm. Не так уж, как это кажется, прогрессивистом она настолько... У нее там свои есть тараканы. И... Ну, она вероятный кандидат. Если бы я сейчас сделал ставки вот на, на бирже, я бы на Хиллари поставил бы 60% вероятности. Но... А остальное по чуть-чуть на, на разных? На кого на разных? На Трампа остальное. Mm. Ну, потому что, скорее всего, будет Хиллари с Трампом. И... А там, что будет дальше, прям никто не знает. Как говорит Трамп, я еще с Хиллари даже не начинал. Когда, когда, весело, его спрашивают, когда его спрашивают, как он против нее будет, он говорит, погодите. Я за нее еще и не брался. Я на самом деле еще за нее не брался. Ну да. Что думаешь, когда он возьмет совсем сразу, понятно станет многое? Ну, было бы интересно на это посмотреть, как он за нее возьмется. Скорее всего, придется на это посмотреть. Слушайте, мне, мне очень нравится, друзья, дайте я прокомментирую очень коротко. Чувак в чате пишет, Бинг предсказывает победу Хиллари, а он почти не ошибается. Если вы посмотрите внимательно на все предсказания Бинга, он работает как идеальный человеческий предсказатель. Знаете же, да, вот схему, как предсказатели предсказывают пол у ребенка? Угу. Много раз рассказывал. Вот с Бингом такая же история. Они громко кричат о том, что они угадали ровно в тот момент, когда они угадали. А если они не угадали, они молчат, либо просто, ну, как бы, все еще смешнее происходит, и ты узнаешь о том, что они что-то угадывали только в тот момент, когда они уже угадали. Короче, все красиво. Понимаете? А сейчас, сейчас история такая, что многие, даже не так, наибольшая вероятность того, что победит, победит Хиллари. С наибольшей, с наибольшей вероятностью с точки зрения любого эксперта, к сожалению. 
Да тоже там, там, знаешь, она, она тоже ходит под этим самым, под мечом поднятым. У нее там такое варится, что... Да, да, да. Но, тем не менее, если сравнивать со всеми остальными, то кажется, что сейчас вот вероятности примерно такие. Ну, погляди, а, я, я не зря на нее да. 60% поставил, хотя это будет, конечно, ужас еще на 4 года. Ну, так вот. Понимаешь, в, в этой схеме довольно легко выигрывать, довольно легко предсказывать, что победит Хиллари. Не нужно строить никакого мэша-лернинга, достаточно просто сказать, что, что победит наиболее вероятный кандидат. Да. Okay. Ладно, ну что, все, давайте. Да, в чате уже требуют отпустить Ксюшу. Ладно, пойдем, пойдем, часто... пойдем мясо есть. Хэштег отпустите Ксюшу. Да, да. Окей, okay. все, дорогие, получили, получили свой после шоу да. на политические темы. Вот, в чате там правильно пишут. Еще бы сестры Вачовски победили, вообще бы круто. Было. Но это на следующий выбор, я считаю. Да, это, это что Причем да. они должны податься как один кандидат. Господи, нет, не надо. Нет, почему? Как четыре. Ой, хватит. Это, это что-то. А вдруг, же... слушайте, вдруг в процессе они захотят обратно. Слушайте, ну, уже же неизвестно, что... когда они остановятся. Да, не исключено. Ладно, все, пошли. Все, да, пока. Пока. Все, дорогие, получилось у нас сегодня вдруг после шоу. Никогда не было, и вот опять. Ну, радуйтесь там активно. Это, если вы забыли, есть такой сайт пираты pirates.radio-t.com Там оно будет выкладываться. Ну, пишите, насколько вам понравилось. И, конечно, не забывайте про основной подкаст, поскольку он тоже рулил и бибикал. Ладно, все. Пока.